0: Saludos y bienvenidos al noveno episodio de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Esta vez eh, ya no están el uno junto al otro, pero bueno, tendremos que conformarnos con con escucharlos eh, vía telefónica.
1: Muy buenas, Arturo. Buenos días, tardes, noches. Hola, Bruno Laneas. Pues nada, otra semanita más. Bueno, esta vez semana, la verdad, que estamos cogiendo un ritmillo muy bueno y nada, con ganas de volver a grabar y sobre todo de que empiece esta semana porque hay conferencia de desarrolladores de Apple y seguro que habrá muchísimas cosas interesantes. Pero bueno, mientras vamos a analizar cosas que han salido estos días.
0: ¡Ay, Eneas! Lo que nos va a esperar en los próximos días, pero bueno, es lo que hay.
2: ¡Muy buenas! No hola, Bruno, hola, Arturo. Sí, menos mal que me voy de vacaciones y voy a desconectar de móvil, internet y demás porque la brasa que nos va a dar aquí el compañero me parece que va a ser épica pero bueno, como como bien dice Arturo otra vez aquí preparados para para charlar esperemos que otra vez se nos quede una horita justa para que la gente no se queje y exactamente para compartir un, un tiempo divertido entre nosotros No te bajas y bueno, como últimamente viene siendo
0: costumbre, toca hablar de Twitter, pero esta vez, chicos, eh, venimos con, con novedades y es que la cuenta de Twitter de Vidas Digitales, pues,
2: eh, cambia. Mira que ya ya les ha costado aprenderse a la vieja. Y ahora le vamos a cambiar el,
0: y a, la cuenta. Esto es, es fácil. Y es que es ha cambiado yo creo que para bien, porque bueno eh, ahora va a ser mucho más fácil recordarla. Y es que desde hoy eh, podrás encontrarnos en arroba vidas Digitales.
1: Pero sin espacio, sin punto, sin coma, sin nada
0: nada de nada y es que Vidas Digitales antes era nuestra nuestra cuenta original de un proyecto que empezamos hace unos años pero ya sabéis cómo es Twitter que muchas veces pues eh, se pone de no y, y no hay forma de, de bueno pues de, de retomar la cuenta y por fin bueno es una larga historia pero bueno por fin eh, ya tenemos eh, arroba Vidas Digitales Así que bueno, si ya nos seguías en bajades pues no te preocupes, eh, no tienes nada que preocuparte porque el cambio es automático. Y para los nuevos, ya sabéis, vais a twitter.com, vais a buscar y buscáis vidas digitales. Y allí, pues nada, dais a like y encantados de recibiros. ¡Arrancamos! chicos, eh, arrancamos con, con noticias eh, y yo hoy me voy a tomar una, una licencia y es que hoy, precisamente hoy, que estamos eh, a domingo, eh, es un día un día bastante especial para muchos y bueno, aquí os dejo la pequeña sorpresita que me he currado hace, hace un ratillo.
1: seis que había añadido el árbitro le pega Crespo, el Racing cerca de la gloria, cabeza arriba allí va a buscar la barra. el Racing, el Racing, el Racing de Santander asciende a la segunda división aficionado del Racing que en el campo de juego, con el empate 1 a uno, conseguido ante el Atlético Baleares como visitante por el gol de Aitor Buñuel de este chico que ha hecho historia del lateral derecho, el Racing de Santander respondiendo a su historia, sube, sube sube a la segunda división de España Por los 100 años de historia, por tanto Dios y que se bien finitos.
0: Pues chicos, eh, perdonadme la licencia, pero, pero es que hoy ha sido un día grande para mí y, y para muchos racinguistas, así que nada, somos equipo de segunda eh, Arturo, que también es el seguidor de, de equipo pequeño, sabe lo que significa le tocó hace, hace unos años, nosotros llevamos ya varios años ahí abajo, en el pozo en, el, en, el, en ese infierno que es la segunda B, así que nada, esa es toda mi actualidad son, son todas mis noticias estoy feliz, así que hoy os lo dejo todo en vuestras manos porque yo ya me cruzo de brazos y ya yo ya estoy por hoy.
1: Enhorabuena y disfrutarlo, que puede ser la última, ¿eh? que, a, que a nosotros nos ha pasado este año. Este no, no, año. Se,
0: no seas gafe, no seas gafe, nada. Hemos llegado a la Liga Profesional para quedarnos, así que... Así que nada, chicos, nada, lo dicho, perdonadme este inciso, eh, pero es que hoy me he levantado a las cinco y media de la mañana para poder ver el partido, era las 12 hora local, eh, hora, perdón, hora española, y y nada, eh, estoy todavía con el subidón así que nada, eh, chicos ¿qué pasa con Google? ¿qué pasa con Huawei? ¿mi madre me llama? ¿qué pasa con mi teléfono? ¿que si lo tengo que tirar? Eh, Twitter echando humo contadme
2: bueno, pues estamos en medio de un rifirrafe que ya se va prolongando, empezó siendo un par de días, semanas, meses y bueno, básicamente, en líneas generales, lo que pasa es que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está un poquitín a la gresca con China por, por temas de importaciones, exportaciones, básicamente por la pasta. Entonces, una, una medida que, que él ha visto para presionar a China es eh, banear a Huawei para que no haga ninguna empresa americana haga negocios con Huawei. Esto viene porque le acusaron a Huawei de, de hacer espionaje a otras empresas entonces, bueno, claro, Google es americana y espía pero es desde las suyas entonces, si me espía alguien, que sea de los míos entonces eh, hace dos semanas, creo que fue el gobierno de Estados Unidos vetó eh, oficialmente a Huawei ninguna empresa americana podía trabajar con, con ellos bajo, bajo pena de veto eh, eh, empezaron a responder eh, tanto Google como ARM, como otras empresas eh, dejando de trabajar con, con Huawei eh, saltó la alarma, todo el mundo decía, ay, ¿qué pasa con mi teléfono ahora? ¿Qué pasa con mi teléfono ahora? Bueno, de momento hemos de decir que de momento no va a pasar nada. Eh, Donald Trump dijo que, el, que se daba un margen de 90 días para negociar con el gobierno chino, porque esto, señores, es un poco serio no estamos hablando de, de un fabricante de tercera terceras es el, de los más grandes que hay hoy en, hoy en día a nivel de telefonía, entonces, bueno, un culebrón que seguramente nos va a dar que hablar en, en más programas
1: yo, lo primero, lo que comentas de, de los 90 días, yo he leído algún artículo que decía que los 90 días era porque alguien le dijo «Oye, señor Trump, que es que tenemos cosas de Huawei que soportan redes que nosotros utilizamos, entonces no podemos darle a un botoncito y ya dejar de usar Huawei». Entonces ha tenido Trump que recoger cable y decir «Venga, va, os dejo 90 días». Esto en general ha sido un poco... Yo creo que es un lío entre dos gobiernos, entre China y Estados Unidos, sobre todo, el que más está vetando es Estados Unidos, y ha pillado a Huawei como empresa. Pero es que a Google no le está haciendo ningún favor y a todas las empresas americanas que trabajan con Huawei no les está haciendo ningún favor. ¿Para Huawei es grave? Grave no, gravísimo. Porque, como decía Neas, ARM... De hecho, los estándares, por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth, son asociaciones de varias empresas, pero que normalmente suelen tener su sede en Estados Unidos, en algunos casos. Y el problema es que tú necesitas ser miembro de esa alianza para poder utilizarlo. Y claro, como son empresas con sede americana que tienen negocios con Huawei, también les han dicho que no, si el gobierno mantiene esa ley, no pueden hacer nada, no pueden trabajar con ellos.
2: Además un, un dato muy importante, lo que comentaba Arturo, que el, el problema que hay con Huawei es que a nivel europeo, a nivel americano, el, el, la fabricación de, de equipos electrónicos para redes móviles y demás ya no se hace en, en el propio país. O sea, esto es algo que desde hace muchos años se externalizó, se mandó a empresas asiáticas porque fabricaban con, con una calidad igual o superior a la, a la europea americana con un precio muy inferior. Entonces, hoy en día toda la infraestructura 4G o gran parte de la infraestructura está está cimentada sobre, sobre equipamiento de Huawei. Entonces, es lo que dice Arturo, no es decir, vídeo el día a la mañana, no, no, ya Huawei no. Es como, bueno, oye, replantea un poco porque esto significaría igual apagar toda la red 4G de España, por ejemplo, por poner ahí un, un, un símil. Sí, no, la verdad es que este es un problema que no solo está salpicando a Estados Unidos, China, está salpicando a todo,
0: salpica a la bolsa y salpica incluso a Canadá, aquí con la detención de la, de la hija de, del dueño
1: de Huawei. Y, y sí, la que llevaba un Mac, la, la que llevaba un iPad, la que llevaba un iPhone.
0: Sí, esa, no, la verdad es que está tocando muchos palos, pero bueno, a nuestros oyentes muchos se preguntarán, bueno, ¿y, y esto me afecta a mí? ¿Cómo me, me afecta a mi Huawei? Eh Parece que, bueno, a priori en EAS esto no va a llegar a ningún lado, se supone que es cuestión de tiempo que se solucione, pero bueno, de momento eh, no tienen que lanzar el teléfono por la ventana.
2: No, los móviles que ya están en el mercado van a seguir teniendo acceso a Google Play, van a seguir teniendo acceso a los servicios de Google, no se garantiza que se puedan seguir actualizando pero sí que van a seguir funcionando. Y este veto por parte de Google, este este no seguir trabajando con Huawei, lo que se vería reflejado es en los nuevos terminales que fuesen a salir al mercado, ya no contarían con la plataforma de Google para el sistema operativo y para el acceso al Playground y demás. Como bien dices, ahora mismo esto está en hold, no se sabe muy bien cómo va a ir, pero si tienes un Huawei no deberías preocuparte, corto o medio plazo estás estás, eh, cubierto.
1: Sí, lo único que ahora eso, si te pensabas comprar un terminal y tenías echado el ojo a un Huawei, mi recomendación personal es que esperes un poco a ver cómo van las cosas antes de decirte a comprar otro, porque como dice Bruno esto es cuestión de que al final se aclaren, negocien bien los aranceles que les parezca a todos que salen ganando como pasa con las negociaciones y y en principio deberá deberá solucionarse porque es que no compensa a ninguno de, de los países, porque hay muchas empresas que estaban negociando con Huawei y que van a perder todo ese dinero que les estaba que les estaba generando por no hablar también por ejemplo del caso de Apple que China si se enfada y veta Apple pues ya le quita le quita el mercado en ese país
0: veremos vamos seguro que hablamos en, el, en próximos capítulos de la guerra de aranceles porque va a haber mucho que hablar casi todas las grandes compañías producen sus, sus terminales o gran parte de ellos o sus componentes fuera de fuera de la, de, de sus fronteras casi siempre en China Así que eh, veremos, veremos cómo afecta. Eh, ¿Alguna noticia más, eh, Arturo? Algo que te haya llamado la atención esta semana.
1: Pues sí, la verdad es que es de esas cosas que cuando lo lees dices, esto yo creí, yo supuse que ya lo habría, pero no lo he necesitado. Y es que Excel, vale, la, uno del programa, la hoja de cálculo, digamos, de la conocida suite de, de Microsoft Office ha sacado una nueva versión que tanto para iOS como para Android, en Android me imagino que los modelos más de alta gama, eh, ha creado una funcionalidad que tú le haces una foto, o bueno, no es una foto porque es un vídeo que se va grabando y mediante, normalmente, algoritmos de inteligencia artificial va escaneando algo que puede reconocer y lo que hace es reconocerte una tabla, ¿vale? Tú tienes una tabla en un papel, más o menos a mano alzada o de un documento impreso, y lo que haces es apuntar a la tabla y directamente te digitaliza esa tabla. Como digo, a mí me parecía algo que, joder, esto ya debería estar funcionando, pero por lo visto no. Por lo visto no había nada parecido y sí que es una, una gran novedad.
0: Uh-huh. La verdad es que Microsoft está haciéndolo muy bien eh, en cuanto a cambiaron pegaron un rumbo, eh, un cambio de rumbo y están empezando a producir aplicaciones para, pues para todas las plataformas a una calidad muy muy alta y y la verdad es que la, la suite ofimática de con, que viene con Office, Office 365 o Office 365 eh, cada vez me está gustando mucho y, y la verdad es que gracias Microsoft porque se lo están currando. Eneas, eh, eh, Taiwán, mm, muchas cosas he eh, oído presentadas de esas que te gustan a ti.
2: Sí, sí, sí. Esta, esta semana pasada ha sido el, el evento del hardware de... En la informática por por autonomía. Hemos hablado muchas veces del CES, pero el CES es más de electrónica de consumo. Sí que es cierto que se presentan nuevas tendencias en informática, pero también lavadoras, televisiones, etc. Y en Taiwán, esta semana, el Computex, esta feria de la la informática. Y por poner tres tres grandes puntos que ha habido, para mí el primero y el más importante es que AMD ha presentado su nueva generación de procesadores eh, si la gente se acuerda cuando, cuando hablábamos hace dos tres programas sobre los distintos procesadores y demás AMD siempre estuvo un poquitín a, a la cola de Intel en cuanto a rendimiento, en cuanto a precio entonces con la nueva serie, la serie 3000 los Ryzen serie 3 eh, que ha sacado ahora AMD se ha puesto a la par eh, o parece ser que se ha puesto a la par en cuanto a rendimiento con Intel y en cuanto a precio los está, los está cogiendo por la manga entonces, muy interesante el panorama que se plantea de aquí a, a unos pocos meses a que salgan al mercado para lo que nos pueda ofrecer esta, esta serie 3000 de, de AMD.
1: Uh-huh.
0: Y continuando con, con cositas de, de hardware, eh, Arturo, mm, hace unos años eh, Apple sorprendió añadiendo esa barrita en la parte superior de los portátiles, eso lo llamado Touch Bar, y bueno, que se permitía, pues, eh, eh, Utilizar ciertas funciones específicas con con cada aplicación. Y vemos que algunos fabricantes parece que lo han llevado esto al extremo y mm, han incluido o han mostrado algunos diseños un tanto tanto, sorprendentes.
1: Sí, eh, yo os compartí, esto ha salido porque os compartí una noticia, creo que la mitad de semana, ¿vale? Que Asus había sacado la gama de sus Zenbook con una especie, digamos, del trackpad, es decir, la zona que hace de ratón en los portátiles, que es directamente una pantalla. Es como si tuviéramos, digamos, un smartphone ahí embebido, ¿vale? Que se va adaptando a según lo que queramos hacer. Nos muestra iconos, nos muestra accesos directos, ¿vale? Es algo, como comentaba Bruno, algo como la Touch Bar, que si bien la Touch Bar tiene muchos defensores y detractores yo en mi caso, desde que la tengo, Pues sí que la veo muy útil, cuesta un pelín acostumbrarse, ¿vale? Porque el teclado ya llega un momento que si trabajas mucho con el ordenador ya lo tienes muy automatizado y es un sitio al que ni siquiera miras, ¿vale? Porque ya vas directo. Pero bueno, la Taskbar, si fuerzas un poco y aprendes a usarla o lo metes como en tu rutina, a mí me parece muy atractivo. Pero hay mucha gente que dice, no, me lo metes ahí, me cobras una pasta, entonces no sé qué éxito tendrán Asus, porque siempre Apple es un poco raro a la hora de tomar el pulso a las novedades, ¿vale? Porque el público de Apple es un poco extraño en ese ese sentido.
0: Hablando de éxito, Eneas, la clave aquí va a estar, por supuesto, en la integración de esa esa pieza de de hardware con
2: con el el sistema operativo como tal, ¿no? sí, sí, desde luego además aquí también lo que se ha visto es como dos aproximaciones una la que ha dicho Arturo que son fabricantes que han incluido una pantalla externa una pequeñita en el trackpad que seguramente dependerá del software propietario y demás y había otros fabricantes que han optado directamente por añadir otra pantalla entonces esto es lo que han hecho es el teclado del, del portátil lo han, des, lo han desplazado hacia abajo y el hueco que queda encima ha añadido una segunda pantalla con la ventaja de que esta solución no depende de software externo para controlar esa pantalla, es directamente en Windows tú ves tu pantalla original y una pantalla extra con la resolución que sea debajo entonces tú puedes arrastrar ventanas de arriba abajo, ponerlas en los costados, etcétera etcétera entonces yo creo que eso sí que va a ser algo much- muchísimo más útil porque te va a permitir, por ejemplo el ejemplo que ponían, eh, editar vídeo en la pantalla de arriba y en la pantalla de abajo tener abierto el Word mientras estás escribiendo el guión de tu vídeo, o tener Spotify abierto mientras arriba abres la Wikipedia o cosas así pero Arturo, esto
0: me imagino que es, eh, también dependerá mucho de los desarrolladores, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría esto desde tu punto de vista?
1: Sí, claro. A ver, al final, tú cuando, por ejemplo, en, en Mac, que es lo que yo conozco, tú tienes que hacer en tu aplicación, si quieres, hay algo tan sencillo como las opciones de tu menú, trasladarlas y que se puedan utilizar también en la chatbar, pero si quieres algo avanzado, ¿vale? Hay un framework para el que tienes que desarrollar específicamente para eso. Entonces, el problema es que si cada uno saca tu, su tecnología... Va a haber muy poco mercado y los desarrolladores siempre van a tender a, digamos, a no soportarlo. De hecho, eh, un pequeño comentario de un... creo que lo he oído en un podcast. ¿Os acordáis de esos portátiles? Ya están mejorando, pero esos portátiles con Windows que tenían un trackpad horrible, que iba lento, que, que era súper pesado, pues el problema era que había hecho un driver, si maté, creo que era solo había ese y todo el mundo utilizaba ese driver que era una mierda vale pues en este caso va a pasar igual si hay que hacer un software específico no sé si la mayoría de aplicaciones lo utilizarán ya estamos viendo que en el Mac las aplicaciones de terceros poco rendimiento le sacan entonces uh-huh. en otras plataformas ya lo veremos
0: y esto sería, para, para el tema del trackpad, para, para la pantalla esta externa que nos comentabas tú en ellas, me imagino que necesita algo más o, o lo reconocerá como una pantalla eh, extra.
2: No, Windows lo reconoce como una pantalla extra y como si conectases tu proyector o algo más. Es una pantalla, no necesita ningún tipo de driver ni nada.
0: Me imagino que algo tendrás que sacrificar, porque si metes una pantalla extra tendrás que, sa- que sacrificar eh, teclado,
2: ¿no? Eh, entonces, no, la, eh, la ventaja es que bueno pierdes la superficie para apoyar las, las muñecas, por decirlo de alguna manera y lo que hacían los fabricantes era desplazar el trackpad hacia la derecha entonces el teclado está abajo y donde estaría el teclado numérico de un teclado normal ahí tendrías un trackpad que algunos optaban por incorporar un teclado numérico que se retinominaba y bueno, soluciones un poquitín eh, peculiares.
1: Y en cuanto a temas de potencia, porque es que he visto unas resoluciones brutales en estas pantallas, entonces ¿qué tienen? ¿dos gráficas? ¿utilizan la misma?
2: No, hoy en día con cualquier gráfica integrada puedes tener dos pantallas 4K a 30 Hz casi sin problema entonces, en este caso, el, el modelo que vi yo en concreto era la pantalla principal, era hasta 4K y la pantalla secundaria era como 4K partido a la mitad. O sea, eran, no sé si eran 1880 x 3440 o algo así. Pero hay, o sea, hoy en día no hay problemas en un ordenador de gama media, no hay problema para, para utilizar las dos pantallas. ¿Y correrán riesgo de, de convertirse en tostadoras? Los paneles en sí no generan mucho calor... O sea, lo que genera más calor siempre es el procesador o la gráfica, pero bueno al final tienes menos superficie para radiar el calor, porque al final esta es una pantalla que tiene que ir aislada por detrás y demás, seguramente serán un, un pelín más calientes o que, los, que los normales, pero yo no sé hasta qué punto será eso un problema
1: Yo, la Touch Bar del MacBook, cuando el portátil está caliente, la barra está muy, muy, muy caliente, ¿vale? Incluso a veces casi te quemas, ¿vale? Me refiero, no sé si es porque no lo disipa o que coge todo el calor, no tengo ni idea. Pero bueno, al final, a mí me ha gustado ver la noticia porque creo que intentan evolucionar, están presentando cosas nuevas, ¿saldrá mejor, saldrá peor? ¿Habrá software para ello o no? Pero bueno, por lo menos avanzamos y vemos cositas distintas.
0: Eneas, ¿alguna cosa más en en el Coputex que
2: que te haya llamado la atención? Sí, dentro de las muchas cosas que van presentando una una cosa que es un paso hacia el futuro es que han presentado la especificación 5.0 del PCI Express básicamente qué es el PCI Express cuando en nuestro ordenador conectamos una tarjeta gráfica una tarjeta de sonido tiene un un conector especial que por debajo lleva unos protocolos de de comunicación que permiten que el el procesador de nuestro ordenador y estas tarjetas externas se comuniquen el PCI Express es una evolución del PCI originario y permite unas velocidades de de transferencia súper grandes entonces ahora mismo estamos utilizando el PCI Express 3.0 Acaban de salir con la nueva serie de procesadores de AMD, acaban de salir placas base que ya utilizan PCI Express 4.0 y lo que acaban de de revelar o demostrar es las especificaciones del PCI Express 5.0. Como siempre en esto de la tecnología, desde que muestran las especificaciones hasta que luego se ve incorporado en un producto de mercado, pues van a pasar pasar unos años. La ventaja que tiene este estándar, que no es un estándar que se ha hecho desde cero, sino que está basado en PCI Express 4.0 con lo que va a suponer seguramente muchísimo menos tiempo en que veamos los primeros productos en el mercado con con esta nueva especificación.
1: ¿Y esto era un cuello de botella actualmente o simplemente es porque tiene que seguir avanzando la tecnología?
2: No, es es por lo que tú dices, es por seguir avanzando. Ahora mismo eh, hay un nuevo tipo de discos duros, un nuevo tipo de interfaz que son los discos duros eh, NVMe que básicamente se basan en conexiones PCI Express. Ya no son los típicos discos SATA o los típicos discos con conector, conector grande. Entonces, cuanto más velocidad nos provea el, el interfaz PCI Express, más discos podemos conectar a la vez y más velocidad eh, nos, nos darán para, para poder manejar archivos muchísimo más grandes de forma muchísimo más eh, fluida.
0: Pues... Eh... Cerramos con esto el, el tema de, de actualidad para dar paso a, a, a bueno a lo que a lo que se nos viene se nos viene en las próximas semanas. Sobre la conferencia de desarrolladores, chicos, eh, bueno, simplemente podemos tocar un poco, dar algunas pinceladas para, para los, que, los oyentes que, que, bueno, que no sepan muy bien de qué va el tema y que dentro de poco van a empezar a, a leer y a escuchar mucho sobre ello, pues que, que sepan más o menos. Eh, ¿De qué va esto ¿no? de la, de la conferencia de desarrolladores de, de Apple? Un lugar en el que estoy seguro que eh, Arturo pagaría por, por poder estar allí.
1: Sí, y bueno, lo primero, para acudir como prensa, pues lo que tienes que hacer es cuando Vidas Digitales tenga millones y millones de escuchas, vale, pues nos invitarán y por favor os pido que la, si solo nos invitan a uno me dejéis ir, ¿vale?
2: <risa> Hombre, Pero a mí si por no... cercanía… Sí. Si la empresa tiene que pagar el billete de avión, creo que Bruno tiene más papeletas para ir.
1: El billete me lo pago yo, si queréis. De hecho, no lo sé, porque creo que Apple, no sé si costea todo, bueno, eso habría habría que preguntarlo. ¿En Europa no
2: hacen un evento paralelo en Londres con con Prensa Lo hacían, yo creo que lo hacían, yo creo que ya no lo hacían. Vale, vale.
0: Pero bueno, eh, Arturo, más o menos, ¿de qué va este este evento? Eh, Se esperan presentaciones de de dispositivos, Eh, ¿de qué va esto?
1: Sí, al final es... El evento entero dura una semana y es, como el nombre lo dice, es una conferencia para desarrolladores. Primero, el primer día se hace la Keynote inaugural, que le llaman, que es en la que básicamente van periodistas, porque es donde muestran las novedades de los sistemas operativos, de los que tiene Apple bastantes, de IOS, de TBOs, del Mac, de todos los sistemas, pero luego, durante la semana hay un montón de charlas donde los propios ingenieros de Apple, la propia gente que está programando e ideando ese software, explica a los desarrolladores cómo utilizarlo, ¿vale? O sea, para la gente de de a pie eh, es muy interesante el primer día y esa primera conferencia para ver qué van a sacar, pero bueno, para los desarrolladores nos encanta durante toda la semana ver lo que hay.
2: Vale, entonces primer día es para prensa, si yo fuese un desarrollador de software, que no lo soy, y me interesase ir a la, a la, a la WWDC para, pues bueno, que hablar con él los ingenieros y demás, eh, ¿es gratis? Eh, ¿Puedo ir cuando quiera? Eh, ¿Me va a costar un riñón? ¿Cómo, cómo va el tema, Arturo? Pues suena pues más a riñón. Yo creo que Apple, <ríe> gratis, Apple y gratis… Sí, no, 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 va, no va muy fácil. No
1: lo primero que hay que cumplir es ser desarrollador de Apple, ¿vale? estar registrado como desarrollador de Apple
0: o sea, que eso lo... lo cumplimos hasta ahora, ¿no? Vidas digitales, de momento eso, eso lo cumplimos, vale, seguimos
1: y luego hay dos opciones una de dos, hay becas, por ejemplo para estudiantes, ¿vale? en la que hacen como una especie de casting con proyectos de apps y demás que tú envías y premian a algunos y les regalan la entrada y luego lo otro es entrar en el sorteo previo pago de unos 1.600 dólares eran este año, tú los pagas, te quedan retenidos, hacen un sorteo y te puede tocar o no. Creo que le echa muchísima gente y ya no es que tengas el dinero, sino que encima te toque. O sea, no, ya, sí. no es cuestión de dinero, sino también de suerte.
0: Lo de menos es el dinero, sí. Y entonces, eh, Arturo, me imagino que esto, eh, por supuesto, eh, es un evento para desarrolladores. Como dices tú, eh, dura una semana y me imagino que, que como todo, lo bueno y lo que más eh, jugo sacarías como, como desarrollador sería lo que viene después de esa gran presentación. Pero bueno, esa presentación inicial um, que se hace para más enfocada hacia el público en general, ¿cuándo es y cómo podemos verla?
1: Vale, pues la presentación inicial es el lunes 3 de junio y para verla es a las 7, en España es a las 7... Y para verla, o bien hay una web donde Apple pone el streaming, o si no, en los dispositivos iOS o TVOs, en la aplicación de eventos de Apple, allí se puede se puede seguir en directo.
0: Intent- intentaremos poner el enlace en, en, en Twitter, porque bueno, esto es el republicado el día 3, como dice Neas, así que Arturo, acuérdate de, de, de colgar el, el enlace para que bueno, el que, el que esté interesado que lo, que lo pueda ver.
2: Y, y eso es la, la, la conferencia o sea la, el evento inicial pero luego si, si a mí me interesa eh, una charla que hagan el tercer día sobre el framework de AR en, en IOS ¿hay alguna forma de acceder a, a, esas, a esas charlas?
1: Sí hay una de ellas la más digamos la segunda más importante después de la inicial que le llaman plan for the State of the Union donde cuentan más o menos creo que es la de las más largas casi dura dos horas la que cuentan a modo de resumen, toda la parte técnica que hay por detrás de las novedades que han presentado. Y esa se puede seguir en directo, también en los medios que hemos comentado. Pero durante toda la semana, las que se van van produciendo durante la semana, no se pueden ver en directo, pero creo que a los dos días o así, sin subtítulos, ya están disponibles en la aplicación de la WWDC, ¿vale? Está la aplicación de eventos donde se ve la primera... Y la de State of the Union, no estoy seguro de si se ve ahí, ¿vale? Pero sería más los eventos que organiza Apple, las presentaciones al público, y luego está la de la WWDC, donde ahí tienes todo el material de este año que se va generando y de los años anteriores, y lo puedes revisar cuando quieras.
2: No, pues me parece súper interesante, ¿no? El, el poder acceder a las charlas de los propios desarrolladores del, de los sistemas para, para Amputin tener una visión más profunda de de cómo, cómo aprovechar todo lo, que, todo lo que ofrecen.
0: Y es que eso es un detalle muy importante, porque esa comunión que existe entre Apple, o al menos hasta ahora parece que existe entre Apple y los desarrolladores, creo que es la clave del éxito, ¿no? Este, eh, invertir la pasta que les tiene que costar a Apple, bueno, pues tener una semana a sus eh, ingenieros eh, ahí para sentarse y, y, y compartir eh, pues eh, todos los entresijos ¿no? con los desarrolladores, yo creo que es lo que hace que luego las aplicaciones pues expriman, ¿verdad Arturo? O Eneas el... El, 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 bueno pues todo el potencial tanto del software que presentan como de las, de las máquinas eh, tanto sea iPhones o, o ordenadores
2: Sí, eso para mí es un, un aspecto muy importante yo, yo trabajo en, en un departamento de, de ingeniería y, y totalmente de acuerdo contigo que tú a un cliente le puedes hacer una documentación le puedes hacer tutoriales o lo que quieras pero yo los, los casos en los que más he sentido que realmente transmitía bien eh, las ideas sobre cómo utilizar un software sobre cómo utilizar un producto es cuando te sientas frente a frente con el cliente o con, con el que va a consumir tu, tu producto y lo explicas, te pregunta le pones ejemplos prácticos es, es eh, la forma más eficiente de, de transmitir este conocimiento de un, de un espectro a otro, de un lugar a otro
1: Sí, además, joder, qué mejor, como dicen es que el que lo ha parido, el que lo ha hecho, te cuente como lo ha hecho, pero además lo que hace Apple en esta conferencia, hace unos años parecía que lo estaba un poco no prohibiendo, pero bueno, no promoviendo, pero ahora durante la celebración hay un montón de conferencias paralelas, más grandes o más pequeñas, y lo que quiere Apple un poco es que se junte todo el mundo en San José, que es donde se celebra en California, que se junte todo el mundo del desarrollo de Apple vale, y crear una especie de, de comunidad. Eso para los desarrolladores, pues que es lo mejor, o sea, es facilitarnos un montón el trabajo y una experiencia muy buena, porque es hablar con gente que hace lo mismo que tú y que comparten tus aficiones.
0: Entonces, Arturo, doy por hecho que que el lunes a eso de las 7 mejor no llamarte, ¿no?
1: Sí, efectivamente, voy a tener el modo no molestar de esto esto desde menos cuarto ya.
0: (risa) ¿Algún ritual que tengas después de tantos años para, para verlo?
1: Pues yo normalmente suelo salir todo lo pronto que puedo del trabajo para estar, eso, pues 15 o 20 minutos antes, saber que nada me va a molestar, me preparo mis palomitas, que yo creo que compré en su día un paquete de palomitas, tengo que mirar si están caducados porque solo lo uso para estos eventos. Si estoy un poco torero, me abro una cerveza también. Y lo que suelo hacer es ponerlo en el, el, desde estos últimos años, perdón que tengo el Apple TV lo pongo en el Apple TV y luego siempre tengo a mano el iPad y voy consultando alguno de los directos que van haciendo, blogs tipo Apple Esfera, luego también voy mirando en Twitter por si me estoy perdiendo algo de lo que estoy viendo. Y además, con la otra mano que me queda, eh, suelo comentar en algún grupillo, por ejemplo de Telegram, un saludo para el grupo de Swift Spartan de Telegram, que seguro que nos oye bastante gente de allí, y comentamos la jugada en ese grupo, luego con el grupo que tengo con vosotros también comentamos alguna jugada. Así que es un poco estresante el momento. Y una vez Pero te que lo acaba... pasas bien, ¿eh? te lo pasas bien. Sí, sí. Una vez que acaba, lo... he cogido el ritual de salir a correr, masticar un poco lo que pasa y luego al volver me veo ya la segunda conferencia de Platform State of the Union, vale, ya más tranquilamente sin mirar nada y, y a mi rollo. Eneas, en
0: buen momento se me ha ocurrido preguntar si tenía un ritual, ¿eh? Pensaba, pensaba yo, pen, ingenuo que era yo, que pensaba que, bueno,
2: no, oye, me va a decir que no, que lo ve y tal, pero, joder, aquí hay, aquí hay mucha chicha. No, aquí ya se ve el nivel de profesionalidad y de commitment al mundo Apple, esto ya es serio, ¿eh? Uh... Ya, bueno, buscado, que... ha,
1: ido, ha ido con los años, se ha ido gestando la, la leyenda. <risa>
0: Este, Eneas, tú creo que como yo, bah, nosotros eh, posiblemente si llegamos a. Yo no llegaré a tiempo, eh, así que tendré que poner el móvil en silencio para así eh, evitar. Eh, eh, bueno, y no entrar a redes sociales.
1: Ríete de, de los que, spoilers de Juego de Tronos, Bruno.
0: Sí, sí. Eh, así que, Eneas, me imagino que tú más como yo, ¿no? Eh, la vemos un ratín, la digerimos, pero, pero sin tanta parafernalia.
2: Sí, yo normalmente suelo llegar bien del trabajo a casa para verla. Eh, los días que no llego, lo que hago es poner todo en silencio, no miro internet para nada, porque. Me gusta, todavía tengo el, 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 el deseo de, de ver las cosas directamente en la presentación sin que nadie me haga spoilers. Los últimos, las últimas presentaciones ha sido un poco complicado porque era bastante difícil que alguien por algún grupo no te saltase un spoiler gigante. Pero, y sin más, generalmente me hago la cena, veo la, la keynote, com- comento si, si la estamos viendo entre nosotros la comento, pero nada, nada fuera de lo normal.
0: Bueno, pues a ver cómo avanza la cosa. Eh, Atentos a Twitter, porque creo que Arturo eh, va va a ampliar fronteras y va a compartir su sapiencia eh, con con otros eh, podcasts y demás. Así que bueno, estad atentos a Twitter, porque por supuesto que que daremos todos los detalles ahí para para que podamos escuchar a a Arturo. Bueno, pues eh, se acerca el verano y... Y por supuesto se acerca el el momento de viajar, de planear vacaciones y y tal. Y bueno, pues precisamente estábamos planeando nuestras vacaciones y y eso nos ha dado pie a decir, pues vamos a a charlar un rato sobre ello en en vidas digitales, siempre obviamente desde el punto de vista de la tecnología. Así que Eneas, empiezo contigo. Una de las partes más importantes de planear un viaje, más allá obviamente de los lugares que visitamos, es sobre todo para los geeks ¿Qué vamos a
2: llevar? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que no se nos rompa? Sí, 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 no no quieras quedarte en medio de la conchinchina sin batería o no poder cargar el móvil o o vamos, que el cable que te hacía falta para cargar el e-book se te ha quedado en casa eh, exactamente, es, es eh, una, de la, una de las partes críticas de, de hacer la maleta es cerciorarte de que has metido todo lo que necesitas. En mi caso, eh, creo que la de la mayoría de la gente, tenemos la suerte que con uno o dos cables podemos cargar todo. Uno para iPhone, iPad y demás, otro para, para Android. Y para mí la clave es un, un adaptador de enchufes <risa> si no te mueves si te mueves dentro de la Unión Europea no hay, no hay ningún problema a menos que te vayas a Inglaterra si te vas fuera yo creo que es, es básico pasar por un chino y comprarte un ya no te digo un adaptador simple hay, hay uno de estos multiadaptadores que te permiten enchufar cuatro o cinco sockets diferentes y para mí es es eh, básico y, y comprarlo en EAS eh,
0: como dices tú antes de salir porque si se te olvida y tienes que comprarlo en el aeropuerto eh, vas a pagar el, el adaptador cinco o seis veces el, el precio el precio real. Porque hay veces que me paso por las tiendas de los aeropuertos y madre de mía, madre mía, porque igual te cobran 20 euros por por un adaptador que, bueno, no sé cuánto costará por ahí, eh,
1: pero no creo que coste más de tres.
2: En Amazon o en el chino de la esquina lo tienes por dos pavos, obviamente. O sea, no es...
1: Sí, pero si te lo has dejado en casa, pagas 200. <risa> si hace falta.
2: Sí, sí,
0: no, está claro. Es que ese es el problema, ¿no? Que muchas veces... Eh, eh, hay que planificarlo, todo muy bien, porque luego, si, si se te olvida, eh, pues luego, luego lo pagas, como dices tú. Chicos, un tema muy habitual siempre para, para viajar son las cámaras, ¿no? Hasta siempre, pues bueno, siempre ves a gente con. con aficionados a, a, la, a la fotografía, con grandes cámaras y tal, con su reflex, con sus objetivos. Yo no sé cómo lo veis hoy en día, porque las cámaras avanzan eh, a pasos agigantados, los teléfonos dan una calidad que bueno, obviamente para los profesionales pues todavía está lejos, pero para el usuario de a pie la calidad es es muy grande. Eh, Arturo, eres de llevar cámaras, eres de tirar de móvil, eh, de tirar de móvil con lentes, ¿cómo lo haces habitualmente?
1: Yo hace muchísimo que no tengo una cámara distinta a a la del móvil. Para mí me vale, pero es que ya no es solo de viaje, ¿vale? Yo en general no... Con la foto casual que hago yo y luego nunca retoco, no hago nada, para mí me vale me vale con el, con el móvil. Y yo creo que la gente cada vez está atendiendo un poco más, salvo que te quieras llevar una reflex, pero claro, el problema que tiene ahora mismo llevar una reflex es que te ocupa un montonazo, ¿vale? A lo mejor dices, va. para las que me hace mi móvil, lo que nunca he investigado, si algún día me diese por la foto y conozco a gente que dice que ya lo está empezando a mirar, objetivos para el móvil. ¿Vale? no sé qué tal resultado tienen, seguro que Eneas sabe más de, de esta parte, pero dicen que puede suplir el tener que llevarte toda la reflex y con la reflex y sus ocho objetivos, que no solo las reflex, es decir, que es una mochila más casi, sino que con estos pequeños objetivos a lo mejor puedes hacer algo más decente, ¿no?
0: Uh-huh. Eneas estas lentes, no sé si habrás utilizado alguna, pero las buenas son, valen, vale una pasta.
2: No, no, nunca, nunca he utilizado lentes para móvil. Yo el problema, el problema de esta solución no lo tengo tanto con la lente sino con, con el sistema de anclaje de que al final en una cámara con objetivo intercambiable lo que cambias es toda la estructura de lentes que va hacia, hacia el sensor. En el caso del móvil sigues teniendo la lente original con el cristal original, añades otra capa encima, no me convence, no me, no me acaba de convencer.
0: Uh-huh.
2: ¿Eres más entonces de llevar tu, tu propia cámara? Sí, sí yo en un principio tuve una, tuve una Reflex, una, una Canon 700, eh, como dice Arturo, era un poquitín mamotreto, porque solamente tenía un par de objetivos, pero ya te hace llevar una bolsa aparte, eh, tener que cargar, pues bueno, que al final entre pitos y flautas tienes un kilo más o menos de, de cosas, el volumen que ocupan, Luego
1: te clava Ryanair, macho, por la maleta Sí, sí,
2: además eh, te dice no, no, tienes que facturarla digo, bueno, meto la la maleta en la bodega Con el amor con el que tratáis las maletas, ni ni borracho Entonces hace, pues un año Yo creo que que un poquitín antes de de irme a Canadá, el año pasado eh, Vendí la Reflex y me compré una una compacta avanzada Una una Sony RX100 eh, que no es, no es una compacta, no es las míticas cámaras de point and shoot, que son un poquitín jureras sino que es un punto intermedio entre una sin espejo y una, y una cámara compacta. Eh, a nivel de, de objetivo, eh, muy luminoso, con, con un zoom bastante comedido, pero para mí lo que más me importa de esta cámara es, es que es pequeña, me entra en el bolsillo, y cuando quiero sacar una foto más de la foto casual que me dice Arturo con el móvil y que, bueno, pues para hacerme un selfie o hacer una, una foto a, a un cheesecake que me estoy comiendo, pues saco mi cámara con, con mejor calidad de, de imagen y pues me hago una panorámica o con un trípode pequeño que tengo puedo hacer una, una foto estática, algo más más elaborado. Uno de los
0: temas de llevar cámara y que no hacerlo con el móvil, o bueno, una de las cosas que a me gusta hacerla con el móvil, es eh, la geolocalización. Muchas veces, eh, pues hombre, siempre te gusta saber dónde la hiciste y demás, ¿no? Y, y como sabéis que soy un poco friki de, de, de las aplicaciones, eh, para aquel que haga fotografía con la cámara y quiera guardar la localización, existen aplicaciones, eh, a ver si luego me acuerdo y les añado las notas del programa, que lo que hacen es tú, tú eh, pones eh, la hora, sincronizas la hora de la cámara con la hora de la aplicación de forma que cuando tú enciendes la aplicación eh, él va eh, va reconociendo en todo momento en dónde estás a cada hora entonces luego cuando tú sacas las fotos eh, esta aplicación eh, viene además con una aplicación para ordenador, de forma que se junta la información del móvil, que lo que ha hecho ha sido registrar la ubicación en cada momento con las fotos, y lo único que hace pues eso, las que tengan la misma eh, junta, la localización por hora con la hora de la foto, y Eh, de esta forma pues ya tienes la localización consume mucha batería yo lo he probado eh, no me han convencido mucho pero para el que le preocupe o sea una cosa que que le importa mucho que sepa que existen ese tipo de de aplicaciones otro tema muy importante chicos eh, igual para vosotros no tanto porque gracias al fin del roaming en, en Europa esto se ha solucionado bastante eh, pero bueno, es el, el uso de los, del dato, de los datos de Internet eh, cuando viajáis al extranjero. Eneas, como digo, desde hace creo que un par de años, ahora ya en Europa, no tenemos que preocuparnos por el, el consumo de datos.
2: Sí, sí como dices, dentro de la Unión Europea y algunos países de la proximidad, creo que Noruega no está dentro de la Unión Europea, pero el roaming está, está ya eliminado con ese país... Eh, cuando nos vamos fuera de Europa el problema que tenemos es el el tema de la cobertura móvil no es que no tengamos cobertura móvil es que nos cobran un ojo de la cara para que os hagáis una idea eh, cuando fui a Canadá yo puse mi móvil en en modo vuelo cuando cuando salí de Barcelona y cuando aterricé a Canadá pues volví a conectarme y fueron 25 segundos que tardé en desconectar los datos móviles pues ya se había descargado como un mega y medio de datos, total, que me llegó una factura de 55 euros, de los cuales 50 eran datos por, repito, 25 segundos.
1: A mí me pasó en lo mismo en Marruecos también, es que fue nada, es que no daba tiempo y ya, menos mal que saltó un mensajillo que decía, se te ha cortado el grifo porque has superado <risa> los 50 euros, y yo, pues menos mal que me has cortado el grifo. <risa>
0: Eh, Pues entonces, muy importante, antes de que que salgáis de de viaje, es muy importante aseguraros que tenéis el roaming desactivado. Creo que en Android se llama itinerancia de datos, si no me equivoco. Eh, eh, Pero bueno, buscadlo en internet eh, rápidamente cómo desactivar el el roaming en en Android y y vais a encontrar miles de de tutoriales. Eh, Eso, eh, desconectarlo antes de salir, de, de forma que cuando lleguéis al destino no cometáis el error de... Conectaros y y que os pase lo que que le pasó a Eneas. Una de las opciones cuando se sale de la Unión Europea, pues es sin duda la la opción más rentable y que más recomendamos es adquirir sims tarjeta SIM del país de origen. Eh, Hoy en día llegas al aeropuerto y ahí está lleno ya de stands con con SIMs para para turistas, Eh, ya... Básicamente no tienes ni que preguntar, ya tienen un eh, un plan de de datos de un mes o así que que se ajusta a a las necesidades que vas a tener. Yo lo he usado en Perú, me ha funcionado perfectamente, Eh, usé además Movistar que estaba estaba por allí. Chicos, no sé si vosotros habéis hecho también la compra de de Sims o qué hacéis cuando salís más allá de, de la Unión Europea.
1: Pues yo la verdad que tengo suerte, que fui de los primeros en tenerlo, porque creo que Vodafone se adelantó unos cuantos meses a a los demás países en cuanto a tener Roaming en Europa, y por suerte, cuando viajé a a Estados Unidos, Vodafone también incluía el Roaming en en Estados Unidos, con lo cual en esa parte tuve suerte. Nunca lo he probado, también es un poco coñazo, por lo menos en mi teléfono tengo el el iPhone X, y no tiene SIM, pero no sé si lo soporta, creo que no lo soporta en todos los países, pero ahora con los XR creo que tienen la propia SIM y luego una tarjeta sim es que directamente no te tienes ni que comprar la tarjeta, o sea, sí que tienes que adquirirla, pero no físicamente, sino que es, te bajas una aplicación, configuras tu teléfono, pum, ya tengo mi tarifa de datos para, para el país. Si eso te empieza a generalizar será pues muy cómodo y te vas, ves una oferta que te viene bien y evitas tener que... Porque yo ha habido viajes que es que pierdes tiempo realmente en decir, joder, nos tenemos que ir a algún sitio donde haya wifi porque tengo que mandar un mensaje. Y eso al final es que te quita tiempo de viaje. Y si puedes tenerlo por cualquier sitio y si te surge algo, mandar un mensaje, o sea, mandar un WhatsApp o lo que sea, lo veo muy práctico.
2: Sí, eh, yo a mí me ha pasado eso. Yo cuando me fui la última vez al extranjero fui de pobre entonces lo que hacía era en el hotel o en, o en donde estuviese me descargaba con el wifi los mapas del, de la ciudad en la que estaba y el problema es que no te permite trazar rutas, puedes ver las calles y demás, puedes buscar algunos sitios pero no te permite hacer rutas y cuando tenía que hablar por teléfono mandar un whatsapp o lo que sea pues buscando un Starbucks como un loco o un McDonald's y pues eso, en la esquina sin cara de, sin cara de estar haciendo algo ilegal, pues intentar coger el wifi y, y conectarme con con mis allegados que estamos muy mayores para eso en ¿no? asia no sí el, 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 el plan yo ahora me voy, en, me voy de vacaciones en principio a Japón en, en agosto entonces en este caso no me voy solo sino que voy con un grupo, de, un grupo de amigos y lo que queremos hacer lo que tenemos pensado es hacer el siguiente paso que es adquirir una, una, una sim del país y eh, un servicio que ofrecen eh, allí o que también, también lo puedes hacer por tu cuenta es comprarte un punto de acceso 4G. Básicamente es un, un modem wifi que lo que haces es eh, metes tu tarjeta SIM y te crea una red wifi con la que no solamente tú, sino toda la gente a la que le des la contraseña se puede conectar a, a este punto de acceso. Y te permite, pues, compartir internet de varias personas, no dependes de un de un solo móvil, puedes utilizar ordenadores, no tienes por qué estar en el hotel, puedes estar en medio del campo y tienes, tienes acceso a Internet. Cosa que veo, veo muy práctica.
0: Eh si alguien se viaja de viaje y tiene dudas de cómo, cómo funciona el tema de la SIM en determinado país y demás que nos mande que nos conecte eh, por Twitter recordad arroba vidas digitales y seguro que, que encontramos una, una forma de, de echaros un cable Eneas tú comentabas un tema muy importante que es el tema de los mapas eh, hoy en día creo que si nos quitan los mapas del móvil eh, nos perdemos en cualquier lado incluso en la ciudad no sé si eh, en, eh, si ahora voy a Santander también necesitaría los mapas <risa> pero casi casi que sí eh hay una opción, eh, Arturo Neas, no sé si habéis utilizado, para descargaros eh, los mapas de modo al teléfono en,
2: en Google Maps. Eh, no sé si habéis utilizado y si sabéis cómo se hace. Sí, yo tengo yo tengo Barcelona, la tengo descargada sin conexión y como bien dices yo, cada vez que me voy de vacaciones a una ciudad, intento, intento descargarlo. Ahora mismo, cómo se hace, no me recuerdo muy bien cómo se llegaba a ese punto, pero creo que en ajustes o algo tienes mapas sin conexión y lo que te lo que te pregunta básicamente Google es. Eh, enfócame el mapa a lo que quieres guardar. Eh, te deja con una. con una. te puedes eh, alejar hasta cierto punto y acercar hasta cierto punto. Y básicamente te hace te descarga de forma local el mapa. Para que os hagáis una idea, la zona de Barcelona, ciudad, eh, con un poquitín de alrededores, creo que son en torno a los 50 megas. O sea, no es tampoco, no hace un uso de datos excesivamente grande.
0: Arturo, no sé si lo tienes a mano en, en Google Maps, pero si no puedo rápidamente eh, indicar cómo, cómo se hace. ¿No sé si lo tienes tú a mano o, o quieres que, que, que Brevemente lo explique? Vale, entiendo qué que, que significa que siga. Pues nada, mira, en, en Google Maps, como cuando lo abres, ya sea en el iPhone o en el Android, en, en Android eh, justo en la barra de buscar el... Eh, la, bueno, la barra de búsqueda eh, Veis unas, unas rayitas a la izquierda Cuando pegas eh, pulsas en ellas se, se extiende Un menú lateral Y ahí va a aparecer eh, mapas offline O mapas sin conexión Básicamente vais a ver una nube como tachada ¿no? Entonces cuando, cuando pulsáis en ello Te aparecen los mapas Que ya tienes descargados O puedes crear eh, eh, Mapas nuevos eh, una vez que, que tienes ahí el, el, el mapa que quieres descargar, eh, vas a ver una opción ahí para eh, guardar un mapa a, a, nuevo y como dice Eneas, puedes hacer zoom, eh, tanto pues, acercarte o alejarte. Obviamente, cuanto más te alejes, más datos tienen que guardar y más ocuparán tu teléfono. Pero vamos, que no te preocupes, que te, normalmente ya en los teléfonos tenemos espacio de sobra y... Eh, pues eh, con 200, 300 megas eh, tienes el mapa de la ciudad en la que vas a visitar, la tienes en el el teléfono y, bueno, pues te ahorras el el tener que usar datos.
1: Y es que el problema es que yo no utilizo Google Maps. Entonces, yo lo que hago ya, no sé, hará a lo mejor cinco años que me la bajé, ¿vale? Es una aplicación que se llama maps.me que me imagino que en Android también estará, ¿vale? Yo siempre la he tenido en iPhone que si bien al principio era única y exclusivamente para bajar el contenido offline ya desde hace, pues ya era año y medio por lo menos, se puede navegar, ¿vale? Pues esta limitación que me estabais comentando que tenía Google Maps no se puede No se puede navegar. Pues aquí con esta aplicación y perfecto. Además tiene todos los sitios. Yo también lo que hago es, antes de ir para allí, buscar todos los hoteles, ponerlos como punto favorito y me funciona perfecto, la verdad. La aplicación es maps.me. Tiene un logo que es como una maleta en un cuadro verde, ¿vale? Así que si queréis descargarosla y echarle un vistazo.
0: Vale, pues eh, sin duda para mí, para buscar sitios, sobre todo viviendo en el extranjero, sin duda eh, recomiendo Google Maps. Eh, eh, sobre todo si tenéis internet y no tenéis que bajar los mapas eh, o incluso si os bajáis los mapas y luego lo usáis, pues bueno, simplemente usaréis los datos para la búsqueda. Eh, sin duda Google Maps está a años luz del resto en cuanto a encontrar, sobre todo encontrar establecimientos y demás. Así que, bueno, ahí quedan las, las recomendaciones. Chicos, empezamos ya a acercarnos al, al final del programa. Eh, llevamos muchos dispositivos con nosotros, pero siempre hay un problema, que es encontrar un enchufe. Eh, ¿Cómo lo
2: solucionáis? battery pack (risa) una batería externa yo creo que es indispensable hoy en día con tanto cacharrito, tanta tanta gaita y ¿qué es lo importante a mirar? pues mil amperios hora, lo suyo sería que tuviese 10.000 mil amperios hora para permitirte tres cargas de tu móvil luego si encima como es mi caso la cámara también se puede cargar con con USB pues pues estaría bien poder también cargarla Eh, importante que tenga salida de un amperio que es lo estándar Pero si podemos tener un battery pack con salida de 2 amperios, eso nos permitiría a los dispositivos que lo soporten tener carga rápida. Entonces, eh, tarda menos tiempo en cargar el móvil. Y luego ya cuestión de gustos, que tenga lámpara, que tenga cargador NFC, eso ya a gusto del usuario. Has comentado
0: un tema de la cámara para... Eh, No sé si tu cámara igual se carga directamente puro USB, pero por ejemplo mi cámara eh, no tiene esa opción. Eh, Entonces eh, os recomiendo que cuando, si tenéis alguna cámara y queréis eh, cargarla a través de un battery pack, eh, mirad en internet, porque yo en internet he encontrado lo que es un pequeño adaptador, que lo que hace es, ahí metes tu, eh, extraes la la batería de la cámara, la insertas ahí y eso te permite cargarlo con USB y ya lo conectas al battery pack. Me costó nada, eh, menos de 10 euros y de verdad que me ha solucionado la vida porque así ya no tengo que cargar con ese cable extra que supone el, el cargador para la batería de la cámara.
1: Es que además los battery packs, yo, joder, yo creo que ya llevan como 10 años o más entre nosotros, de hecho yo creo que vinieron casi con los móviles y ahora han evolucionado un montón de hecho los hay incluso para, para ordenadores que tengan conectores estándar USB-C o así incluso puedes tener un battery pack para un portátil que a mucha gente que, que trabaje en movilidad le puede venir muy bien yo siempre hablaba en EAS de los miliamperios ahora yo es que al final primero usaba las pequeñitas porque son más portables pero es que para cargarlo, normalmente el problema es no encontrar un enchufe. Entonces, por pues lo que dicen, es, pues muchos miliamperios para que te valga, porque al final tampoco son cacharros tan grandes. Eso sí, pesan bastante, ¿vale? Pero no, pero tampoco ocupan demasiado en una maleta. Y ya te digo, yo tengo una de 20.000 que compré hace tiempo. Una recomendación, no la dejéis mucho tiempo sin usar, ¿vale? Tirada ahí en un rincón entre viaje y viaje, darle... Cargar alguna vez el móvil, cargarla completamente, hacer algunas cargas de dispositivos, ¿vale? Porque si las dejas almacenadas y además esas, esas baterías de tanta capacidad, luego al final pierden bastante efectividad, ¿vale? Y te puedes encontrar con que tienes una de 20.000 amperios y luego te carga el iPhone una vez y se queda sin batería, ¿vale? vale
0: un tema, eh, El tema para importante para cuando conservéis una, una batería grande como esta, si os fijáis cuando os compréis un teléfono, el teléfono cuando lo, cuando lo encendéis por primera vez tiene una en torno a un 60 a un 70% de batería. Es lo que recomiendan los fabricantes, así que si vais a dejar el, 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 el battery pack, esta batería externa, en, 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 guardada durante un tiempo, eh, no la carguéis al tope, no la guardéis cargada al tope ni, ni vacía entera. Dejadla, intentad dejarla en un 60 70%.
1: Un día, chicos, si os parece, tenemos que hacer un programa de recomendación de cuidados de batería porque hay mucho cuñadismo en la red. Sí. Tampoco se sabe muy bien y es algo de, pues algunas salen bien, otras salen mal y ya está. Es algo que no está muy controlado. Pero bueno, a lo mejor dar algunos consejillos también, por un lado, para que la gente las conserve mejor y por otro, para que la gente no se vuelva loca. Porque hay gente, no, no, hay que esperar a que se agote entera y me quedo hasta las 4 de la mañana hasta que se agote entera para poner uh-huh. a cargar el móvil a las cuatro Y no, tampoco, tampoco es eso.
0: Bueno chicos, eh, no sé si os queda algo, por mí simplemente recomendar que las guías eh, electrónicas de Lonely Planet están muy bien, Las eh, están en diferentes formatos, están en formato de PDF, en formato EPUB para, para el, eh, los dispositivos de Apple, funciona genial, así que si no queréis cargar con la guía como tal, os recomiendo que os paséis por la página de Lonely Planet y ahí vais a encontrar eh, la versión tanto física como digital de, de las guías que no sé vosotros, pero para mí me parecen me parecen de las mejores. ¿Algo que se nos quede en el tintero en temas de
2: viajes? Yo, además de esto que hemos hablado, eh, como al final llevo muchos cacharritos, pues ahora mismo estaba mirándolo en Amazon, me voy a comprar un, una especie de estuchito en el que te permite meter los battery pack, los cables, los cargadores, para tenerlo de forma organizada. Simplemente por, por la tranquilidad de que sabes que es un estuchito, que lo metes como un neceser planito y no tienes que andar preocupándote ahí el cable me lo he dejado aquí. Tengo que coger directamente, agarras el neceser el electrónico y ya con eso llevarías todo.
0: Vale, luego nos pasas el enlace y lo, y lo añadimos a las notas del programa. Una cosa más, cuando viajéis, el portátil siempre llevadlo cargado, ¿vale? Porque está habiendo problemas, sobre todo en ciertos países, que cuando pasas el el control de aduanas si no tienes, si intentan encender el portátil y no funciona, puedes meterte en un problema ¿vale? porque bueno pues a veces hacen esos chequeos creo que Estados Unidos está en ello, creo que también Reino Unido tenía este cierto tipo de protocolo, así que aseguraros que los dispositivos que llevéis de mano se enciendan, tengan batería para que en caso de que os pregunten bueno, pues encenderlo y demostrar que, que, bueno, que sí que es un portátil sin, sin, sin mayor misterio Arturo, ¿alguna cosilla que se te quede por ahí?
1: Sí, yo nada, recomendar, por ejemplo... Yo es que luego lo utilizo también... Primero lo compré para viajes, pero luego lo utilizo en casa y es una especie de concentrador que tengo que simplemente tiene para cargar el Apple Watch y luego tiene tres puertos USB. Y eso es lo que me llevo a los viajes porque ahí tengo puertos para cargar iPhone, iPad y Apple Watch y sobre todo porque ahora ya nos hacemos mayores y no vamos a hostels y cosas de esas (ríe) siempre que podemos... Pero luego te encuentras muchas veces con que solo hay un enchufe, ¿vale? Y estás dando por culo tú que tienes cuatro cacharros, ¿vale? Pues con esto te evitas... Eso sí, mirad bien la potencia de entrada y de salida, que puedas cargar todos a la vez, ¿vale? Porque hay algunos que en cuanto enchufas dos cosas, se acabó, ¿vale? Solo te carga una de ellas. Y luego, tampoco es gastarse mucho dinero, pero es mirar opiniones, porque comprarte un cacharrito de estos que no sea bueno puede hacer que te cargues un iPhone que vale más de 1.000 euros, ¿vale? Entonces, tener un poco de cuidado con eso y al final 5 cinco euros, euros, cinco euros arriba, 5 euros abajo puede hacer que ahorres los 1.000 de comprarte un iPhone nuevo.
0: Bueno, pues eh, es momento de, de empezar a dejar a persiana. Eh, a ver cómo avanza el verano, porque como digo es tiempo de viajes así que intentaremos seguir con la rutina de grabar al menos un par de veces al mes Eh, si no lo conseguimos eh, no penséis que es que eh, algo ha pasado con el podcast, es simplemente pues bueno pues que eh, estamos estamos de parranda vale. así que no no os enfadéis mucho eh, eh, simplemente estamos recargando baterías, nunca mejor dicho así que volveremos con, con más historias que contar Arturo, muchas gracias de nuevo eh, disfruta de la semana que viene que, que te lo vas a pasar muy bien que creo que podría decir casi que es de tus las semanas eh, favoritas del año así que lo dicho, disfruta y sobre todo, toma muchos apuntes que nos lo tienes que contar
1: Pues muchas gracias a los dos chicos, es un placer como siempre como dice Bruno, sí, es de las mejores semanas esta y luego en septiembre cuando ya liberan los sistemas y ya me los instalo en mis dispositivos Y nada, Eneas, yo creo que dejamos a Bruno ya que vaya a jugar ¿no? Y a celebrar lo del Racing No le entretenemos más
2: Sí, sí, que ya debe estar el Cava Lo mete al congelador hace tres años Cuando empezamos a jugar fases de ascenso Y creo que ya, si no se le ha caducado Creo que lo sacará ahora para para ponerse unas copicholas Te va a pasar como a mis palomitas de la (risa) WDC Tengo
0: tengo una botella de vino Que me dio mi tío en la última visita a España Eh, Me dijo, toma, llévate esta botella de vino Y la abres cuando ascendamos Así que chavales, hoy toca brindar
1: a lo mejor un aparece saludo. Fompe con un puro, eh. <risa> lo
0: mismo, lo mismo, oye. Es, le, le gustan los eventos. Así que nada, chicos, lo dicho. Eh, un saludo, eh, muchas gracias. Nos vemos, escuchamos dentro de, de unos días y. Au Un abrazo. Chao.